0: Città
1: ne parla. Sono Omaro Adalachina. Senta, io delle tante tragedie che questo covid si porta presso, quella che mi arrovella di più è sicuramente l'elaborazione del lutto dei nostri morti. Ecco, non, sì. io non, non ci posso pensare a quei camion che portavano via dal cimitero di Bergamo, le pare, e penso che tutto il nostro popolo avrà delle ferite che saranno difficili veramente da gestire e singole singolarmente soprattutto per le persone del nord ma anche a livello collettivo io credo che in qualche maniera questa cosa eh, debba essere considerata, bisogna focalizzare anche in, una, in un tentativo di elaborazione anche collettiva perché sennò faremo molto presto i conti anche psicologicamente con un, con un paese che avrà una ferita difficile da, da
2: ricucire Giovanni da Bari, a proposito di quelle bale che andavano via e che hanno colpito tutto il mondo, andavano via da Bergamo, sotto gli occhi le fatti della gente, eh, credo che eh, rimarrà questa immagine, eh, speriamo come un ricordo lontano, speriamo che passi comunque questa emergenza, ma eh, il discorso è questo, che noi eh, abbiamo sempre rimosso la morte in questi ultimi eh, 50 anni, 100 anni, Eh, certamente eh, oggi viene più in evidenza questo aspetto eh, che non siamo in grado noi di eh, elaborare il lutto, tra l'altro il senso della comunità è, è sfaldato, anche se qualcuno parla di comunità, ma è soltanto unita da un aspetto statale, giuridico. Eh, Il discorso è questo, che la religione è venuta anche meno come eh, apporto per elaborare il lutto e quindi anche come vicinanza in queste situazioni eh, di morte.
3: Sono le 10, 2 minuti e 45 secondi, una buona giornata da Pietro del Sodà, benvenuti a una nuova puntata, una nuova settimana di Tutta la città ne parla. Mentre il paese, in realtà il mondo intero, si avvicina alla riapertura, alla fase 2 e noi ci interroghiamo su come le nostre vite potranno riprendere, in che modo e con e quali tempi potremmo uscire di casa, eh, riprendere le attività lavorative e mentre si discute eh, della crisi economica che si sta abbattendo in maniera pesantissima, oggi è il giorno in cui dovrebbe cominciare l'erogazione dei prestiti, eh, la liquidità necessaria senza la quale molte imprese sono destinate a morire e chissà se questi prestiti basteranno, insomma questi grandi temi e poi alla settimana dell'Eurogruppo, sicuramente di tutto questo parleremo eh, nel corso delle prossime giornate, però noi oggi abbiamo scelto di soffermarci su questo argomento durissimo, pesantissimo e tuttavia necessario, ho toccato da due nostri ascoltatori stamani a prima pagina Abbiamo attraversato due mesi segnati dalla morte, in particolare il mese di marzo, che ha, eh, rimarrà per sempre impresso nella memoria collettiva con l'immagine di quei carri militari, di cui diceva anche l'ascoltatrice Mara, che se ne andavano da Bergamo portando le bar in altre città, portando a morire delle persone che per settimane spesso, senza la vicinanza e il conforto di persone care, poi intubate in terapia intensiva, sono morte a loro volta senza un saluto eh, a chi gli è stato vicino e sono quasi... Eh, meno le testimonianze che si possono trovare sparite nel nulla, no? Come se non ci fosse stata la possibilità di elaborare il lutto, il congedo, come se quella morte fosse stata in qualche modo, certo per regioni sanitarie, è ovvio, rimossa. I numeri sulla morte, soprattutto eh, nella provincia, la più colpita, la provincia di Bergamo, sono spaventosi. Eh, I dati Istad dicono che nella sola città di Bergamo nel mese di marzo 2020 sono morte 729 persone, il quintuplo del dato relativo a marzo 2019, 104. 41. E poi ci sono dei paesini della Bergamasca dove come per esempio a San Pellegrino Mer- Terme in un mese si è passati dai due morti del 2019 ai 42 di quest'anno, quindi il tasso di crescita in termini percentuali è davvero spaventoso. Che fare di fronte a questo gigantesco lutto? La domanda è molto bella e credo che lo riguardi non soltanto i familiari, gli amici dei defunti, ma l'intera comunità nazionale. 335 56 296 è il nostro numero, scriveteci via sms, via whatsapp, noi cominciamo, cominciamo. Con un ospite che ci parla dalla valseriana, lui vive in alta valseriana, quasi al confine con la Val Camonica. Davide Sapienza, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
3: Giornalista, scrittore, traduttore, esploratore, grande amante della, della montagna. Tra i suoi libri ricordiamo l'ultimo, Il geopoeta Avventure nelle Terre della Percezione. E con noi anche Umberto Galimberti. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Allora Umberto Gaimberti lo conoscete, filosofo, psicanalista, insomma in questi giorni e in queste settimane ha anche cercato di mettere come tanti la sua competenza a disposizione di una comunità, di un paese, di una società smarrita e in grandi difficoltà anche di fronte appunto alla sfida estrema, quella di elaborare questo lutto. Davide Sapienza vorremmo cominciare da lei dandole così, non dico il ruolo di portavoce della Valle Ferita però insomma lei ha scritto anche in un bel pezzo sul Sole 24 Ore l'altro giorno che tante delle persone morte lei le conosceva, anche perché in comunità così piccole si conoscono le abitudini, eh, le fisionomie, le idiosincrasie, le caratteristiche di tante persone che sono state semplicemente spazzate via, senza un rito, senza un saluto, sapienza.
5: Sì, allora, eh, beh, io come tanti altri mh, ci siamo trovati un po' all'interno di, questo, di questa bolla eh, che per quanto si faccia un mestiere, no, eh, che ci spinge ogni giorno a osservare, leggere, rassegna stampa, guardare le notizie. Chiaramente io che sono nato nel 1963 non, non avevo mai vissuto e spero di non vivere mai più una cosa del genere, poi è chiaro, è stato criticato anche il fatto di riferirsi a un linguaggio, un lessico magari legato sempre ai conflitti bellici, però oggettivamente nella nostra vita qui in Occidente, in Italia, dove in Europa regna per fortuna la pace generalmente diciamo nell'Unione Europea da, da 70 anni 75 anni è chiaro che una cosa del genere ti fa per forza pensare a quello forse sarà la mia passione per la storia e questa passione mi ha sempre portato a parlare con molte persone anziane persone anziane che io, io vivo in un paese di 700 abitanti due settimane fa io stesso non so esattamente non mi metto a chiamare in comune quante persone sono morte sono almeno 10 sui residenti che siamo circa 600-650 reali perché molti sono via al lavoro, all'estero eccetera e mh, dirò una cosa che può sembrare patetica ma credo che molti ascoltatori lo capiranno ci sono persone di cui, ma, che magari conoscevo da quando ero bambino anche se io vivo qua da, fisso da 30 anni che passavano sotto il balcone la mattina nel paese con il loro cagnolino e ci si salutava ci si conosceva anche solo per soprannome e non ci sono più quindi i messaggi degli ascoltatori sono molto puntati a questa idea della comunità ed è vero, io non so com'è la mia comunità al di là del fatto che io sia una persona anche un po' solitaria che ama molto le solitudini ricercate per scrivere ispirarsi però comunque è una comunità, la vedo, c'è un sorriso, c'è un cenno proprio come nel quartiere di una città, no? ci si conosce con la persona del negozio chiaramente è stata una cosa voglio dire, molto violenta in questo senso io credo di conoscere almeno che, che, di cui io abbia notizia una trentina di persone, non dico amiche che è una parola pesante ma comunque conoscenti, conoscenti, scomparsi dopodiché tutte le altre persone che io conosco tranne due o tre hanno contratto il covid e tutte tranne una che è un amico fraterno con cui vado in montagna a camminare non sono, cioè non, non sono, non, non, sa, non sono state riconosciute quindi al di là della narrazione che troppi programmi televisivi eh, fanno, cioè delle mille scuse per non verificare la malattia io credo che questi morti visto che ho l'onore e l'onere di eh, aprire il, tra gli invitati della trasmissione eh, peraltro se mi permette sono onoratissimo di essere alla presenza del professor Garimberti, che ammiro molto e ehm, chiaramente io dico mh, mio amico si è salvato perché per fortuna sua, senza cosa mi tocca dire, ha avuto un infarto a giugno e quindi la notte che è stato male aveva un dolore allo sterno e la croce rossa è uscita in codice rosso se no molti amici miei e amiche non sono, stati semplici... sono stati lasciati a casa con la febbre eh, io sono molto amico anche della giornalista che ha tirato fuori tutto Jessica Costanzo di Valseriana News il piccolo sito della valle che comunque faceva una cronaca locale fatta bene ma non d'inchiesta e che si è ritrovata travolta da questa cosa e chiunque conosce giovedì ero con due sovrintendenti della polizia provinciale scrivo per il Corriere della Sera di Bergamo io faccio le mie cose, i miei reportage dalla montagna sulla fauna selvatica piuttosto che sui silenzi, su questo momento di ricercare il ciclo della vita e anche loro hanno perso il papà, lo zio è una cosa scioccante Eh, io non è che sto puntando il dito però mettiamoci in testa una cosa che non ho vergogna a sostenere perché chiaramente sto leggendo anch'io sto raccogliendo molta documentazione Io credo che almeno oltre la metà di questi morti ma non solo in provincia provincia di Bergamo perché anche la provincia di Brescia è stata tra le più colpite potevano assolutamente essere evitati se solo il sistema fosse stato un sistema organizzato bene non a Bergamo ma in questa regione che viene ormai difesa spada tratta perché c'è questa storia del PIL però sai io mi occupo di diritti della natura di cose ecologiche, a me del PIL interessa relativamente a me interessa come dicevano anche i fiori di cervelli del PIL non viene mai misurato anche in base al benessere voi ne avete parlato tante volte sono stato anche ospite un anno fa da voi di cose belle, e positive, su cosa va misurato è che facendo finta di niente rimanendo sempre nella teoria poi arrivi a questo momento di una tragedia dove, se mi permette di recente ho rivisto tutti a casa di eh, Comencini con Alberto Sordi i primi minuti che sono su 8 settembre del 43 sembrano quello che è, su- è successo adesso totale disorganizzazione però siamo nel 2020 e quindi mi sarei aspettato che la logistica non è filosofia e non è ideologia fosse diversa, perché questa logistica e questi numeri che vengono ormai snocciolati chi con più attenzione eh, chi con meno attenzione chi semplicemente eh, rivelano secondo me un impatto psicologico anche su persone che a me non piacciono affatto nelle istituzioni che va verso la rimozione questo a me fa un po' paura perché stiamo parlando di decine di migliaia di morti e non mi interessa paragonarmi alla Germania, agli Stati Uniti che non considero neanche visto il Presidente che si ritrovano piuttosto che all'Inghilterra io ho sentito già a inizio marzo decine di amici dall'estero, dalla Norvegia dall'Inghilterra dagli Stati Uniti eh, dalla Svizzera ci sono stati comportamenti sbagliati ma questo non mi consola perché io so che noi abbiamo la possibilità di fare meglio adesso poi mi, mi stoppo L'altra cosa, qui in Valseriana abbiamo la famosa diga del Barbellino, una diga dove ci sono le cascate del serio, vengono da tutta Europa a vederle, un amico carissimo che lavora nelle strutture locali bergamasche della gestione del territorio mi ha detto una frase bellissima, vedi Davide, la nostra protezione civile se cade la diga del Barbellino in tre giorni rimette a posto la Valseriana, ed è vero, io ne sono convinto, c'è una rete di volontariato incredibile anche di base, Però una cosa così, la protezione civile non è pronta, questo me l'ho detto a a febbraio, verso fine febbraio parlandoci, e non lo diceva per puntare il dito. Diceva semplicemente che questo mondo occidentale non era pronto a questa cosa e non è solo un discorso di accettare la morte. Quello che è inaccettabile è la morte così. E se posso dire l'ultima cosa che a me ha veramente indignato, scusate se lo dico così forte, è stata questa cosa dei camion militari, perché è stata proprio un'esibizione da ventennio si poteva fare di altro si potevano prendere dei camion più grandi e non due bare per camion e caricarli di notte senza dover filare a 20 all'ora sotto le case della gente come se dovessero dimostrarci qualcosa per farci stare chiusi in casa gli italiani si sono comportati bene smettiamola io mi sento accusato come cittadino perché anche qui, durante le, qui abbiamo tantissime seconde case non c'era nessuno a Pasqua nessuno, glielo dico io nessuno, perché ho davanti 300 appartamenti non è venuto nessuno e, e quindi voglio dire Oltre a questa disgrazia dei morti, ci siamo sentiti anche accusati del fatto di essere in giro a provocare chissà cosa, non l'abbiamo provocato noi, perché io posso fare nomi di aziende che continuano a far andare i dipendenti al lavoro senza fargli i controlli, perché i controlli non si sa bene chi li deve fare. Quindi questo, questo è un altro punto, è un
3: è un sì, sì, di sì. La fermo solo per sì, dire scuse, che quest'ultima cosa scusa. delle aziende che hanno... No, no, anzi, lei insomma, l'abbiamo proprio chiamata per questo, per dare voce, corpo, forma alla, al dolore di un territorio colpito, che non è certo l'unico, ha ricordato anche la provincia di Brescia, nonché la città di Milano, ma insomma Valle Valseriana è forse il simbolo di quello che sta succedendo un po' in tutto il mondo. Assolutamente, ma no, non una perché comunità abito, pronta. A... è così. No, perché... no, no, no pronta a reagire magari in caso addirittura del crollo di una diga ma di fronte a quello che è accaduto e ci sono delle inchieste tra cui quella della giornalista di Vasseriana News Jessica Costanzo che si è trovata un po' anche al centro dei media nazionali svelando gli errori commessi nell'ospedale di Alzano Lombardo errori giganteschi perché sono, è da lì che è divampato l'incendio Lombardo italiano insomma questo poi la storia lo ricostruirà, la storia forse anche alla magistratura Però è la molto magistratura importante... non sta eh... facendo per fortuna Speriamo che faccia chiarezza presto. Eh, Lei ha ha messo tante cose insieme, ricordandoci, ed era giusto farlo, ricordandoci appunto che ci troviamo di fronte a qualcosa di inedito ed è importante, eh, questo sì, che non venga insieme alla rimozione delle responsabilità eh, più o meno politiche amministrative delle autorità sanitarie, anche una rimozione appunto di quello che è successo in una provincia che ha contato nel mese di marzo 5.400 morti, di cui secondo le valutazioni dell'Eco di Bergamo, 4.500 riconducibili all'epidemia di Covid e appunto pandemia, eh, come dicevo, quintuplicando nella sola città, capoluogo di provincia, il numero di morti rispetto al 2019. Continuiamo, continuiamo cercando di capire con Umberto Galimberti che cosa si può fare. Salutiamo anche un'altra persona che sta lavorando concretamente su questo che è Silvia Canuti. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Silvia sì, Canuti è a Mantova dove dirige la Caritas diocesana che ha attivato degli sportelli telefonici già dall'inizio del mese di marzo per dare assistenza a, a chi? A quelli che sono appunto rimasti senza i loro cari, le, le, le famiglie dei defunti, i figli che non hanno potuto salutare i, i genitori. E sarà interessante eh, sapere da lei che cosa di cosa hanno bisogno e che cosa gli potete dire voi però una prima impressione generale Umberto Galimberti la devo chiedere perché una, una invasione da parte della morte e del lutto eh, all'interno di una comunità nazionale che sì problemi ne aveva ma insomma questo non se lo sarebbe mai aspettato merita una riflessione, non so se vi possa parlare di psicologia collettiva ma insomma che cosa possiamo fare?
6: Sì, psicologia collettiva mi pare una buona definizione che può essere anche ampliata dicendo che la nostra cultura non ha la più pallida modalità per comprendere la morte. La comprendevano i greci, che l'uomo non lo chiamavano neanche uomo, anche se avevano il nome Anthropos, non avevano un altro, Aner, lo chiamavano mortale. Cioè avevano la consapevolezza che la morte costituisce la fine dell'esistenza, non dipende da nient'altro se non dal destino di tutti i viventi, e quello costituiva anche il fondamento di un'etica siccome c'è un limite che è la morte allora hanno creato una cultura del limite per esempio nei confronti della tecnica avevano incatenato Prometeo che era il titano che aveva dato la tecnica agli uomini noi l'abbiamo scatenato sarebbe interessante vedere la relazione tra questi due scenari il medioevo era capace ma anche l'età moderna finché la gente credeva in Dio di tollerare la morte perché dipende dalla cultura il modo di accettarlo o rifiutarla. La speranza di una vita usata rena rendeva meno tragico il morire, non solo, ma siccome non c'erano gli ospedali, eh, la gente cosa vedeva? I padri vedevano morire i figli, i figli vedevano morire i padri, c'erano le guerre, le pestilenze, le carestie. Cioè, la morte era nel mondo della vita e la gente aveva le parole per riuscire a comunicare con quelli che se ne dovevano andare, cosa che noi abbiamo completamente perso. Non basta andare in ospedale e dire vedrai che ce la fai, no, chissà chi è arrivato in fondo alla propria esistenza sa benissimo che deve essere preso in giro in quel momento. Perché? Perché noi, non appena uno si ammala gravemente, lo, dep- lo demandiamo ad una struttura tecnica che è l'ospedale, quindi abbiamo perso anche la relazione.
3: La morte questo accade morte normalmente mi scusi se la interrompo, questo accade normalmente qui però è successo qualcosa di ancora diverso quelle parole di consolazione vedrai che ce la fai nessuno le ha dette alle migliaia di morti per esempio della Valseriana perché per ragioni ovvie di eh, prevenzione sanitaria i parenti non sono potuti andarli a salutare e, mh, insomma sostanzialmente sono morti nel silenzio c'è qualcosa di nuovo in, questo, in questa morte di massa che è avvenuta nel mese di marzo in Lombardia soprattutto
6: è il grande silenzio di tutte le epidemie, nel senso che non si può stare vicino al morente se il morente è un veicolo di malattia e purtroppo questa è una situazione inoltrepassabile. Io non posso accusare i medici o chi peraltro che non ha consentito ai parenti di stare accanto ai morenti. È una condizione insuperabile questa, purtroppo dobbiamo accettare anche questa. Eh, però la cosa proprio che a me interessa sottolineare è che la nostra cultura è completamente lontana dalla morte e addirittura dalla vecchiaia, se noi consideriamo che la maggior parte delle persone che sono morte sono vecchi, era quasi una notizia di consolazione, ma ci rendiamo conto, era quasi consolatorio. Perché? Perché la nostra cultura ha messo fuori gioco la vecchiaia, era l'ha messo fuori gioco sulla base di due modelli culturali tipici del nostro tempo, che è il mito della giovinezza, per cui i vecchi, insomma, e oppure l'altra cosa è la condizione dell'economia, siccome noi lavoriamo solo con valori tecnici e valori economici, il vecchio non risponde né all'una né all'altra cosa e quindi tutto sommato è qualcosa di superfluo. Io sono convinto che il fatto che a morire erano soprattutto le persone anziane non appariva così tragico come se fossero morti i giovani. Ora non è mica detto che la giovinezza con il solo fatto che è biologicamente all'inizio della propria esistenza sia più accettabile della vecchiaia, N- nel senso che sono tutte persone, sono tutte figure che hanno degli affetti intorno, che hanno delle cose da dire, che hanno dei significati da diffondere, non si può fare una selezione in quel che ma la si è dovuta fare. E questo ha delle colpe, delle colpe dovute al fatto che la nostra struttura sanitaria non era in grado in nessuna maniera di assistere tutti e questo però ha delle colpevolezze che non riguardano questa circostanza ma la modalità con cui la sanità è stata taglieggiata in questi ultimi
3: trent'anni. Che, che ci dovranno portare a considerazioni diverse in futuro su questo, nell'immediato futuro sono sconcertato scrive Paolo da Modena al 3355634296 a vedere la spinta da tutte le parti verso questa fase 2 che solo il nome mi fa arrabbiare visto i morti che abbiamo tutti i giorni, perché non ci sono solo quelli che ci sono già stati, ma quelli che continuano in un bollettino che certo vede il numero diminuire, ma sono sempre tanti, siamo arrivati a 23.600 errotti fino ad oggi, non si vuole comprendere che mondo è diversa, abbiamo scoperto la nostra fragilità e poi ancora eh, un altro messaggio anche costruttivo Rosanna da Padova eh, chiedo un rito collettivo per i morti per i molti morti soli e seppelliti senza funerale, propongo qualche minuto di un requiem in tutte le reti radio e tv tutti i giorni in contemporanea oppure a orari differenziati su questo tema del rito collettivo segnalo sull'Espresso uscito ieri eh, l'articolo della filosofa Donatella di Cesare che parla proprio di un lockdown dei morti oltre a quello di noi vivi chiusi in casa e dice appunto non accettiamo questo sommario lockdown delle vittime non se ne parla ancora perché lo shock è profondo la perdita è enorme ma sarà presto necessario quindi la penso un po' come la nostra ascoltatrice Eh, pensare in Italia un rito pubblico che unisca una comunità ferita e aiuti a elaborare un lutto altrimenti spettrale. Silvia Canuti, come dicevo, da direttrice della Caritas Diocesana di, di Mantova, coordina un'attività di, di sportello, di aiuto telefonico ai parenti dei defunti in quel territorio. Che tipo di domande, di richieste di aiuto vi arrivano e che risposte date voi, Canuti?
0: Beh ehm, Caritas, eh, come la sua missione da sempre, noi in realtà stiamo sul territorio rispondendo a bisogni anche molto concreti, ci tengo a dire che in questo mese di marzo in particolare i bisogni alimentari sono, sono schizzati, noi abbiamo servito ehm, moltissime persone, non sto ancora tirando la somma dei numeri perché sono giornaliere le richieste di aiuti alimentari Non ci chiedono soldi, ci chiedono di poter mangiare. Allora accanto ai beni alimentari che noi riusciamo a fornire... Accanto al fatto che nei nostri servizi di accoglienza abbiamo più di 100 persone fra le varie comunità, donne con maltrattate, piuttosto che minori, piuttosto che servizio di housing per famiglie in grossi problemi, con fragilità importanti, con uno sfratto esecutivo e quindi buttate letteralmente per la strada. Accanto a tutto questo con il Vescovo ci siamo detti che stavamo vivendo un momento che di umano doveva, noi dovevamo restituire qualcosa a, ai sopravvissuti al lutto e abbiamo pensato di costituire questa equip di persone eh, che debitamente, debitamente mh, sono, state, mh, sono state preparate a, a rispondere a chi voleva manifestare il proprio stato d'animo, che cosa è successo loro. Questa equip doveva essere il più silenziosa possibile nel primo aggancio, cioè doveva ascoltare, perché c'era un grande bisogno di ascoltare le persone che hanno vissuto il lutto. In realtà di questa equip le persone hanno scelto il direttore della Caritas, quindi io mi sono ritrovata ad essere interlocutrice di eh, molte molte persone, soprattutto figli che hanno perso i genitori, come diceva il professor Galimberti, Abbiamo visto, abbiamo accettato che i media si dicessero che sono soprattutto gli anziani che muoiono e, e quindi mh, sono gli anziani, insomma, tutto sommato è quasi, è quasi naturale che debba essere così. Eh, la modalità con la quale queste persone sono eh, decedute non appartiene alla normalità. Apro una parentesi che sicuramente credo vi farà percepire la differenza nel mio servizio. Il 23 di marzo io ho perso mio padre di anni 77 per Covid e il primo di aprile a distanza di sette giorni ho perso mia madre di anni 76 per Covid. Quindi non li consideravo gli anziani ma li consideravo eh, non solo i miei genitori ma coloro che mi hanno plasmato anche nel lavoro che io svolgo il fatto di perderli e di aver vissuto esattamente tutto quello che hanno vissuto le persone che a me si sono rivolte raccontando è stato un valore aggiunto io non sono più entrata in contatto con i miei genitori, non li ho più visti, non li ho più parlato, non li ho visti, eh, il loro corpo non l'ho visto ricomposto nei loro abiti migliori, non li ho visti pettinati, non ho visto la dignità restituita a un corpo, ma ho saputo che nel lenzuolo di morte venivano deposti nella bara, la bara veniva chiusa, mi sono trovata al cimitero con l'arrivo di una bara dove ho dovuto forzarmi per dire lì dentro c'è mio padre, lì dentro c'è mia madre a distanza di sette giorni. È mancata anche una dimensione di realtà, quando non si usa la vista è difficilissimo, occorre concentrarsi per dire è così, l- è- loro sono lì. Questo è ciò che eh, le famiglie hanno manifestato. Dentro a questo servizio di accompagnamento che abbiamo chiamato i Cirenei del Lutto, Simone di Cirene è colui che aiuta Gesù a portare la croce. Non ho con il vescovo, non abbiamo avuto la presunzione di aiutare a portare la croce, ma di metterci accanto, di metterci accanto in una condizione di grande ascolto. Di metterci accanto poi con la competenza sono anch'io una psicologa utilizzare la Kubler-Ross partire accettando la rabbia per arrivare in fondo alla accettazione di ciò che è successo lo sappiamo che è un percorso lungo faticoso, doloroso Il professor Galimberti lo sa bene, oggi posso dirlo, lo sto bene perché sono una sopravvissuta a questo lutto.
3: Silvia Canuti, io devo dire la verità non lo sapevo, non lo sapevamo l'abbiamo chiamata proprio per per questo lavoro prezioso che fate e non immaginavo che lei stessa fosse stata colpita in modo così violento perdendo entrambi i genitori, la ringrazio davvero per aver voluto condividere questa sua esperienza che certo rende ancora più importante il lavoro che lei fa oltre che per le sue competenze di psicologa per aiutare chi come lei ha perso i propri cari in un momento di difficoltà assurda, di di dissi di impossibilità di, di fare i conti con questa realtà attraverso un lutto, un lutto elaborato. Davvero, davvero grazie Silvia grazie Noi proviamo, proviamo, proviamo a continuare cercando anche di capire in che modo la, la nostra società è attrezzata di fronte a questo perché è vero non si può fare un funerale forse si farà, ci sarà una magari come auspica Donatella di Cesare nell'articolo che ho letto sull'Espresso una, un lutto nazionale una eh, cerimonia collettiva e tuttavia la socialità nostra in questo momento continua ma in quella maniera strana che è eh, il digitale, sostanzialmente la vita per strada le relazioni fisiche non ci sono e si fa tutto eh, via ai videochiamate, via social network con un'accelerazione da questo punto di vista rispetto soltanto a due mesi fa davvero spaventosa dell'intreccio, del rapporto tra l'esperienza del lutto e della morte e il digitale si occupa da diverso tempo Davide Sisto che è un filosofo, tanatologo il suo ultimo libro è La morte si fa social, uscito per Bollati Boringhieri Davide Sisto, buongiorno e benvenuto
7: buongiorno, buongiorno a tutti grazie
3: allora sì, non è facile intervenire e dire credo qualcosa di sensato e pregnante dopo le parole molto forti e molto belle che ci ha regalato Silvia Canuti da Mantova, ma io le vorrei chiedere se in questo momento i, i social, la vita, questa strana vita digitale che sta veramente vivendo, agendo da surrogato di una socialità fisica che non c'è, in qualche modo sta aiutando nell'elaborazione del lutto, secondo lei?
7: Sicuramente in parte. sta succedendo appunto una una situazione veramente inimmaginabile fino a un paio di mesi fa quello appunto di utilizzare social network e tutti gli strumenti che ci offre la rete per sopperire a questa terrificante mancanza a queste terrificante mancanze che sono legate all'elaborazione del lutto e quindi alle cerimonie funebri io eh, fino appunto ne avevo parlato, ho studiato questi fenomeni qualche anno fa che venivano ritenuti generalmente assurdi, sto parlando soprattutto di funerali in streaming che eh, nel, nel resto del mondo ven- vengono, fa- venivano fatti in maniera un po' saltuaria, ma erano offerti alle imprese di onoranze funebri. Adesso questo fenomeno sembra essere di colpo diventato Uh, diciamo lo strumento per sopperire proprio anche se molto parzialmente a questa mancanza che stiamo, che stiamo vivendo e di fatto um, io mi sto informando più o meno in tutto, uh, cercando di vedere come questo fenomeno si sta sviluppando in tutto il mondo e, e appunto in tutto il mondo uh, le varie imprese di onorante funebre sono letteralmente sommerse di richieste da parte delle persone di riuscire almeno a sopperire a questa assenza tramite, tramite la rete e questo è, fa emergere tutta una serie di fattori eh, anche molto interessanti da un punto di vista, potremmo dire, sociologico, da un punto di vista filosofico, culturale. Innanzitutto ehm, pare appunto che eh, la possibilità in qualche modo di riprendere il funerale tramite gli strumenti digitali e eh, trasmetterlo in streaming, sulle pagine social oppure tramite link appositi che vengono dati eh, permette una partecipazione a distanza ovviamente eh, collettiva, eh, pazzesca uno dei casi che mh, è stato spesso citato in questo periodo è quello di una 17enne nel, qui in Piemonte eh, che è morta non per Covid-19 ma per un'altra malattia però in questo periodo e il suo, il suo funerale è stato visualizzato da oltre 9.000 persone e eh, parrebbe, que- almeno da quello che ho potuto constatare studiando questo fenomeno che questo, eh, questa partecipazione collettiva così numerosa eh, in qualche modo dà un sollievo eh, anche, mo- anche di natura simbolica perché ovviamente è una partecipazione molto labile però il fatto che ci siano tante persone Connesse online, di un momento in cui eh, i corpi sono scomparsi, in cui ci si sente soli, è una forma diciamo, di surrogato eh, emotivo che, ha una sua, che assume una sua importanza. E questo appunto è sempre più diffuso. Ci sono stati dei casi eh, che io ho trovato anche molto curiosi, anche assurdi. Ad esempio, in Texas si sono inventati il, il Drive-In Funeral, cioè hanno creato una zona in cui proiettano su un schermo uh, la cerimonia uh, funebre e le persone appunto, partecipano stando in auto. Che, ripeto, in periodi diciamo, di normalità un fenomeno di questo tipo può essere letto come di cattivo gusto, può essere visto come superficiale, può anche essere appunto condannato per questa nostra tendenza a essere iperconnessi. Tuttavia nel momento in cui eh, i nostri corpi sono congelati nelle case, nel momento in cui, come abbiamo sentito prima, la, la testimonianza eh, molto molto triste, molto, eh, che appunto ci cioè ha molto toccato, per cui eh, i corpi del, dei nostri parenti scompaiono, non c'è modo in qualche modo di poter eh, dargli un ultimo saluto e quindi in questo, in questo, da questo punto di vista far cominciare quel percorso di elaborazione del lutto che appunto comincia dalla eh, presa di coscienza del rito funebre, bisogna dire che il fatto di poterci affidare alle nostre identità digitali e quindi cercare in qualche modo di sopperire a quella mancanza online, se non può assolutamente essere concepita come una sostituzione vera e propria, non è ovviamente un aiuto in senso lato, però sicuramente eh, è un aspetto importante, che in qualche modo uh, offre, offre un piccolo aiuto e che appunto è diventato in qualche modo fondamentale in questa in questa fase A- analogo sì. al,
3: al servizio che t- più in generale ci sta dando la rete i social rispetto anche ai rapporti tra, tra i vivi non soltanto nell'elaborazione del lutto tra amici, tra parenti, familiari che non si possono vedere se non attraverso lo schermo di un telefonino o di un computer o di un tablet. Grazie davvero anche a Davide Sisto a Umberto Galimberti, e Davide Sapienza noi continuiamo, continuiamo in musica con un'altra voce della Valseriana eh, Cristina Donà eh, con Così Vicini, la canzone che è dal titolo all'ottavo album in studio pubblicato nel 2014 come in molti dei precedenti lavori Cristina Donai è affiancata nella parte autoriale da Saverio Lanza che firma con lei il testo e la musica di questo brano, Così Vicini.
4: La mente mia ritorna a quegli occhi bambini a giorni liberi così felici la mente mia ritorna a quei sorrisi vicini così vicini la mente ri ricorda le corse
3: così vicini, una vicinanza che è mancata. Eh, sicuramente tra i parenti dei defunti, non solo nella provincia di Bergamo, dove hanno perso la vita per Covid, almeno forse 4.500 persone, secondo le stime dell'Eco di Bergamo, ma un po' tutti. e Siamo ancora colpiti dalla testimonianza molto forte e molto bella di Silvia Canuti, direttrice della Caritas Diocesana di, di Mantova, che non solo dà assistenza ai familiari dei defunti, oltre che assistenza alimentare che è rimasto senza cibo, ma ci ha anche raccontato e condiviso la sua esperienza personale di aver perso in una settimana il padre e la madre e noi continuiamo continuiamo in questa puntata di tutta la città nepala difficile delicata ma a nostro avviso doverosa la dovevamo fare quindi grazie agli ascoltatori che hanno chiamato stamani per toccare questo tema sul lutto il lutto che non c'è che non è ancora stato elaborato non solo a livello personale individuale familiare ma a livello collettivo vogliamo aggiungere le competenze già interpellate in questa puntata quella di un antropologo Marco Aime buongiorno e benvenuto buongiorno a voi Ricordo tra i suoi ultimi libri eh, classificare, separare, escludere, razzismi e identità. Qui si parla di una separazione tra chi è morto e chi rimane, in realtà Aime. Le volevamo chiedere, da uno studioso non solo della nostra ma anche di tante altre civiltà, come il suo mestiere vuole, se possiamo apprendere qualcosa anche dagli altri circa l'importanza che vi sia l'elaborazione del lutto anche collettivo, eh, perché una comunità nazionale possa davvero andare avanti, ci si chiede come sarà il dopo, ma potremmo davvero avere un dopo finché non ci sarà qualcosa di simile a quello che auspica per esempio Donatella di Cesare nel pezzo che ho letto prima, cioè una, non so, se un funerale collettivo o un momento di lutto nazionale, lei che ne pensa che cosa ci insegna il suo mestiere, la sua disciplina, l'antropologia?
8: ma eh, sì direi che sono molto d'accordo con, con questa proposta ecco, di, di in qualche modo elaborare un rituale collettivo che rappresenti perché appunto eh, un po anche l'antropologia ci insegna che la nascita la venuta al mondo così come la dipartita, quindi il, l'abbandono del mondo sono i, i due fondamentali riti di passaggio della nostra collettività e non a caso sono due eventi che sono ovunque in modo diverso eh, ritualizzati. Eh, non a caso ricordai che tra le poche definizioni davvero funzionanti, direi eh, in modo completo come distinzione tra l'uomo e gli altri animali e forse il fatto che l'uomo è l'unico animale che non abbandona i propri defunti in qualche modo noi accompagniamo sempre il defunto attraverso una cerimonia attraverso anche una preparazione una vestizione ecco, mi ha colpito ecco, prima sentire Ah, psicolega, scusate, non ricordo il nome. Che ha perso i genitori, diceva,
9: appunto.
3: Sì, sì, Ciao Canuti, la direttrice ecco, della Caritas, Caritas
8: sì. di ecco, sì. eh, E che, che diceva, appunto. No, non ho neanche potuto vederle con i suoi loro abiti mio. Ecco, per cui eh, ecco, noi in qualche modo è, è un viaggio quello a cui ci aspettiamo. Possiamo celebrarlo in modo diverso, ma è sempre questo: in qualche modo, vogliamo ancora accompagnare i nostri cari nel passaggio della DIREC ecco, il venire meno di questo elemento che ha una parte profondamente privata, tutti noi quando cade in situazioni diciamo, non come questa c'è una parte dell'elaborazione, della perdita che è privata, interi familiari ma poi c'è una, un'altra parte del rituale che è collettivo, che coinvolge anche la comunità al di fuori della cerchia familiare questo appunto è anche un segno di, che ci dà la visibilità quasi la messa in scena della comunità, della collettività. Il venire meno di di questo elemento rituale ci fa perdere un po' questo senso di chi siamo e con chi siamo e e che siamo parte di un gruppo più ampio.
3: Scrive Luisa da Torino, ha perso un'amica, in pochi giorni il coronavirus l'ha portata via. Eh, non si, lascia a casa, uno si può lasciare a casa una persona in attesa che manchi il respiro, è arrivata in ospedale quando era già tardi, questa è purtroppo la storia di tanti. Ci sono degli errori alla, causa, alla base di tante morti che sono avvenute, delle carenze del sistema sanitario, della tempestività della risposta, ma di questo si parlerà, ne parlerà, se ne occuperà la magistratura e anche chi dovrà beh, mettere mano a un sistema sanitario eccellente per alcuni aspetti ed estremamente vulnerabile per altri, come abbiamo raccontato già tante volte c'è chi come Mariella invece scrive che non è affatto d'accordo col lutto collettivo, elaborare il lutto scrive lei, è una pratica spirituale individuale, come si può farlo collettivamente istituendo una giornata dedicata lei che ne pensa? Come... Ha ragione Mariella
8: Ma, Ma ehm, eh, come dicevo prima è chiaro, c'è una parte intima che è legata alle persone più vicine al... A, al defunto però poi c'è anche una parte che in realtà è eh, comunque pubblica perché quando si fa eh, appunto il funerale la, la celebrazione se è un funerale religioso eh, la messa e poi eh, l'accompagnamento del corpo verso il cimitero, ecco nel caso diciamo nel nostro paese beh, e di fatto a questa cerimonia partecipano anche persone che certo in qualche modo hanno una conoscenza, a volte anche vaga, a volte neanche diretta magari col defunto, ma ce l'hanno col parenti, cioè gli amici, dei figli ecco. e quindi eh, di fatto eh, qui siamo anche in una situazione di emergenza, per esempio queste ric- memoria anche collettiva, l'abbiamo già forse, magari non la mia generazione, ma quelle prime sperimentate in tempo di guerra, quindi certo non può essere la stessa cosa, ma sicuramente sarebbe almeno un tentare di recuperare questa dimensione rituale e anche dare un senso di eh, riconoscimento che tutta la collettività, in questo caso anche di tutta la nazione, per un momento, per quell'istante faccia sentire la presenza vicino a chi ha perso delle persone care
3: Marco Aime, grazie grazie davvero, grazie agli ascoltatori che fanno anche delle citazioni che fanno riflettere, eh, ce n'è uno, un messaggio che leggo che riporta eh, Lucrezio, la fine del Dererum Natura, ne più resisteva in città quel costume di funibili riti che da sempre avvezzava le genti a inumare pietose gli estinti e chi scomoda a Naren la banalità del male di fronte alla sfilata quotidiana del numero dei morti che ci accompagna e scandisce le nostre giornate attraverso i telegiornali e i media. Ci fermiamo per ascoltare il GR3 l'Onda Verde, tra poco per le vostre voci e i vostri commenti sui social network.
0: Tutta la città ne parla.
9: Cara mamma, noi stiamo bene. Prenditi cura di te. Poi, quando tutto questo sarà finito, andremo al grotto a mangiare insieme. Un abbraccio virtuale. Un'amica mi ha mandato questo biglietto che ha scritto alla mamma in ospedale «Due giorni dopo lei è morta». Il mondo ai tempi del coronavirus è pieno di questi racconti strazianti. E nelle strade intanto appaiono i cartelli con scritto «Andrà tutto bene». Per molti non è vero che andrà tutto bene. Stiamo lottando, stiamo cercando di capire. Per ora stiamo soprattutto cercando di resistere. Il piccolo canton Ticino, 350.000 abitanti, vive una situazione terribile. La comunità può esistere solo se i singoli sentono di farne parte. Vivono la costrizione come una gabbia necessaria per aiutare gli altri, per non trasformare gli ospedali e le case per anziani solo in luoghi di morte, ma lasciare che siano luoghi di cura. Dentro tutto questo nascono iniziative di aiuto e solidarietà chi va a fare la spesa per gli altri, chi organizza linee telefoniche anche solo per chiacchierare con chi è solo. Ripartiamo da qui, il racconto è essenziale e sentire le voci dagli altri paesi ci aiuta ad avere idee, a muovere le coscienze, ad avere coscienza che una comunità che parla italiano in giro per il mondo può aiutarci a superare un momento che mai avremmo pensato di
3: dover vivere prosegue il racconto attraverso le voci della comunità radio televisiva e telefono nella nuova coproduzione del titolo Quando c'è la comunità, quella che abbiamo sentito era la voce e la testimonianza di Maurizio Canetta il direttore della radio televisione svizzera di lingua italiana che ci parlava dal canton Ticino che come forse non molti sanno in quanto confinante con l'Italia quella con la Lombardia è stato duramente colpito molto più del resto eh, della Svizzera dalla pandemia. Ci sono dei messaggi su Facebook, devo dire la maggior parte sono delle reazioni alle parole molto belle pronunciate dai nostri ospiti in particolare quelle di Silvia Canuti, lo ricordo ancora, la direttrice della Caritas Diocesana di Mantova, che non ha solo raccontato la sua esperienza, da psicologa nel sostegno a chi ha perso i propri cari, ma soprattutto ha raccontato la sua esperienza. Ha perso entrambi i genitori, il padre e la madre, nel silenzio. Grazie a Silvia Canuti, scrive su Facebook Elena per la sua testimonianza. Chi affronta un lutto capisce tutta la forza di un intervento simile. Christian che ci ringrazia, ringrazia Davide Sapienza. Il sistema politico-mediatico sta invece riportando, forse per abitudine, gli del dibattito pre-pandemia, come se eh, fosse una battaglia politica. La realtà cammina sulle gambe, negli occhi delle persone. Oggi tumulano una cara amica di mia madre morta per cause naturali, non possiamo neanche andare al funerale. Rosanna, questa mattina sono impietrita ascoltando le parole del giornalista della Val Seriana Davide Sapienza, ma ancor più dal racconto della psicologa di Mantova, Silvia Canuti appunto, che ha perso entrambi i genitori settantenni come me e definiti vecchi. Questo è un grande dolore che non ci abbandonerà e non ci deve abbandonare perché queste non sono, sta- sono state vittime non solo del virus ma anche da altro. Certo, poi Antonio dice, scusate ascoltatori di radio, non voglio essere frenteso ma io abbraccio il dolore del mondo quindi non faccio distinzione quando si tratta di ricordare il dolore, il tormento di chi vede della morte in faccia tra chi muore sotto le bombe in guerra e chi muore del virus e anche questa riflessione va va. non ci sto a sentirmi vicino solo ai miei connazionali, non è giusto, non è umano Patrizia, l'intervento di Silvia Canuti è stato fortissimo, è un pugno diretto allo stomaco, commovente, struggente pieno di quella mancanza di pietas che ci ha investito durante questo mese terribile a cui fa seguito la furia indifferente della ripartenza e poi la storia che ci racconta Maggie di sua cognata che è stata ricoverata altre infine in una casa di cura per la riabilitazione. È sempre straziante, ma lo strazi è aumentato man mano che passavano i giorni. All'inizio visite della famiglia e amici, poi solo la famiglia, poi solo la figlia. All'inizio tutti i giorni, poi due volte alla settimana, poi una e poi nessuna. È morta completamente sola, in piena emergenza coronavirus dopo aver passato due settimane senza vedere nessuno della famiglia e senza capire perché. Poche videochiamate strazianti, ora siamo in attesa di poter fare il funerale. Quando? Non si sa. Rimane una sensazione di non compiuto oltre al dolore immenso. Eleonora da Torino, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
3: A lei la parola, Eleonora.
1: Noi siamo l'ultima testimonianza insomma, che ha letto, rispecchia anche un po' la nostra storia e quella di tante persone che come noi hanno perso il proprio caro in questa situazione. Noi abbiamo perso nostro papà un mese fa, eh, era stato ricoverato per due mesi in ospedale, poi ul- è stato ha, ha contratto il virus è stato infettato in ospedale ed è stato messo in isolamento non è morto essenzialmente per il coronavirus però nelle condizioni che ci ha imposto il virus e quindi anche noi non siamo riusciti a fare un funerale, è stato abbastanza rocambolesco anche il modo in cui abbiamo potuto recuperare la salma e quantomeno procedere all'operazione di cremazione che lui aveva desiderato eh, All'impossibilità di fare di trovarci con cari, con amici lontani e vicini, di fare quella funzione, quel rito di cui avete parlato di cui, e che sicuramente a nostro papà avrebbe fatto, avrebbe voluto, eh, abbiamo pensato di creare una sorta di mh, catena di solidarietà e di vedere dove questo senso di comunità oltre a chi ha come noi eh, non può piangere un lutto, eh, dove il senso di comunità manca perché le risorse mancano a causa di questa terribile pandemia e così abbiamo deciso, lo fanno in molti, ci sono molte campagne di raccolta fondi me ne rendo conto, però noi abbiamo cercato di trovare una realtà del nostro territorio che guardasse anche un po' più lontano e rispecchiasse anche quelli che sono stati i valori in cui ha sempre creduto nostro papà e che ci ha trasmesso e quindi abbiamo creato questa campagna di raccolta fondi in favore di un progetto che è promosso dall'associazione come noi Onlus una piccola associazione di Torino, piccola ma storica perché ha 60 anni, è una Onlus che si regge solo su volontariato e propone dei progetti di, di cooperazione anche internazionale dove si va a intervenire dove in paesi in cui non c'è veramente nulla e dove eh, probabilmente non... l'elaborazione del lutto è è Terribile. E questa cosa ci ha è aiutato a, ricu- a raccontare. Grazie,
3: no, grazie davvero. non volevo interrompere. Grazie davvero perché no, immagino che la sua storia ma penso che riesca. Ci allungo, non non, non no, voglio, certo. Si, sì, sicuro. Per dire no, no, no ma gra- anzi, mi scusi, però, immagino che possa essere di ispirazione anche per altri che si stanno chiedendo come fare ad elaborare un lutto, un lutto familiare in questo momento. Grazie davvero. È una, una bella storia nella sua tristezza. Maura Daga, no, Gregorio, buongiorno e benvenuto
10: Buongiorno Pietro, salve
3: Da no. dove ci parla Gregorio? Vi
10: parlo dalla provincia di Modena, cittadina di Mirandola che esce dal terremoto Purtroppo e abbiamo ci... poco
3: tempo sì. Vada, ah, mi dispiace. Eh,
10: essendo, essendo sfiorato, toccato da questa vicenda eh, perché abbiamo una nonna in ospedale che sembra stia guarendo però ovviamente non riusciamo a andarla a trovare intanto mi unisco al dolore di tutti quelli che hanno chiamato e le testimonianze che ho sentito fino ad adesso Eh, voglio solo fare questa riflessione da totale inesperto eh, quale sono penso che eh, per un futuro speriamo che sia il più lontano possibile bisogna rivisitare la modalità secondo me di approccio alla problematica del visitare i propri cari perché credo che eh, la vicinanza umana eh, sia eh, importante alla pari delle cure sanitarie quindi immagino ad esempio un parente almeno che possa andare a salutare il proprio caro sottoponendosi poi a tutte le conseguenze del caso, quarantena, reclusione tutto quello che uno vuole ma credo che grazie, dobbiamo guardare la vicinanza come bene primario ecco, grazie a lei Pietro
3: grazie a lei, con le sue parole si conclude questa puntata, a mio modo di vedere, intensa profonda, difficile, ma molto for... era davvero importante parlare di tutto questo quindi grazie a voi, grazie a Silvia Canuti per la sua testimonianza, noi lasciamo la linea Radio Tremondo, non prima di avervi ricordato che hanno lavorato a questa puntata Fiore Liborio la parte tecnica, Cristina Faloci oggi in regia, Pietro del Soldato al Microfono poi Rosa Polacco, Piero Pugliese Sara Sanzi, la nostra curatrice Cristiana Castellotti ci risentiamo domani mattina alle 10